0: Herzlich willkommen zu Podcaster, dem Social-Media-Podcast. Mein Name ist Carsten Maria Müller und in dieser Folge haben wir eine Premiere. Denn... Podcaster bekommt eine neue Rubrik. Nicht in jeder Folge, sondern eine Folgenrubrik. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ähm, ich gerne öfters mit der Svenja reden möchte. Svenja ist ähm, die Dame, die ihr schon gehört habt, als es um äh, Pinterest ging. Dabei haben wir viel mehr besprochen als nur Pinterest. Und auch ihr habt mir sau viel positives Feedback dazu gegeben und habt gesagt, ihr wollt mehr von Svenja hören. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich lade Svenja jetzt einfach regelmäßig ein.
1: Und ähm, ta -ta -ta -ta, Svenja sitzt mir auch gegenüber. Hallo. Hallo. Äh, genau dasselbe, was dir passiert ist, ist auch mir passiert. Mir haben auch ganz viele Leute geschrieben äh, auf diesem Podcast, der ja nicht meiner war, äh, sondern deiner, <lacht> bei dem ich zu Gast war und äh, waren begeistert über unsere Chemie.
0: Ja genau und deswegen, das gibt es so selten und ich hatte so viel Spaß daran, dass ich mir gedacht habe, ich möchte diesen Austausch häufiger haben, normalerweise ist es ja so, dass Leute befreundet sind und dann einen Podcast machen und sich da nur noch treffen, um den Podcast aufzunehmen, wir sind doch nicht befreundet, würde ich sagen, so eng kennen wir uns noch nicht, nee. aber ich möchte, dass wir uns durch diesen Podcast zu Freunden entwickeln. Das ist das große Ziel.
1: Du hast einen Hintergrundplan.
0: <lacht> ich habe einen, Hintergrundplan, ich gut. einen ganz privaten Hintergrundplan. Nein, und ähm, ich habe gesagt, ich möchte, dass wir uns regelmäßig austauschen. Und ich glaube, dass dieser Ra äh, Austausch extrem wichtig auch für Menschen draußen sein könnte. Und deswegen gibt es den jetzt so in ja. der Form.
1: Finde ich super, Finde ich sehe ich ganz genauso. Und ähm, was wir schon gemerkt haben auf dem Weg zu unserer imaginären, bald eintretenden Freundschaft ist, dass wir schon jetzt, äh, ich muss mal kurz auf die Uhr gucken, also wir haben schon... Zwei Stunden Vorgespräch mhm. geführt. Mhm. Wo, wobei es gar nicht um den Podcast ging, mhm. sondern einfach nur um Sachen, die wir besprechen wollten. Mhm. Also läuft schon ganz gut.
0: Läuft mega. Und äh, das, was wir in diesen zwei Stunden gesprochen, besprochen haben, ähm, vielleicht trauen wir uns auch irgendwann, das genauso aufzunehmen. Das ist mein
1: imaginäres Ziel. Das ist dein imaginäres
0: Ziel. Okay. <lacht> vielleicht ist irgendwann mal auch irgendwie Mäuschen oder so, dass man, anyway, also irgendwann werden wir auch so offen mit den Mikrofon sprechen, wie wir... Jetzt davor
1: gesprochen. Genau. Haben. Ist eine Annäherung und äh, ja, wir hoffen einfach, dass ihr Spaß an der Annäherung habt äh, zu dem, was es irgendwann mal werden wird.
0: Absolut. So, und ähm, ich möchte hier nicht einfach drauf loslabern. Es gibt genügend Laber-Podcasts. Äh, es bleibt weiterhin ein Interview-Podcast. Allerdings haben wir gesagt, äh, dass nicht nur ich die Fragen stellen werde, sondern auch Svenja die Fragen stellen wird. Und wir haben letztendlich zwei Themen, die wir hier besprechen werden in diesen regelmäßigen Folgen. Wann und wie das. Haben wir jetzt noch nicht festgelegt, da wollen wir uns gar keinen Druck machen. Aber es sind regelmäßige Folgen und es gibt genau zwei Themen, die wir da besprechen. Das eine ist, was hat uns überrascht, positiv überrascht? Mhm. Da darf jeder was aus seinem Leben erzählen. Im ähm, Bezug, im besten Falle in dem Zeitraum, wo wir uns nicht gesprochen haben. Und auf was wir stolz waren. Und ganz bewusst auch zwei Themen, die positiv sind. Weil ich möchte nicht meckern und labern und rum. Lücken, sondern das soll auch was sein, wo andere Menschen was nähren und wo ihr was nähren könnt und deswegen diese beiden positiven Themen. Aber
1: jetzt lass mich gleich zwischenfragen, da ich jetzt auch Fragen stellen darf. <lacht> äh, das bezieht sich aber schon, also jetzt könnte man ja auch denken, ach, das wird ja doch ein Laber-Podcast. Jetzt reden die darüber, was sie überraschen, was, was sie stolz macht. Wir reden schon hauptsächlich über Social Media. Ja genau, ist nach wie vor ein
0: Social Media okay. Podcast. Ich werde jetzt nicht darüber berichten, nee. welches Oberteil ich überraschenderweise irgendwo
1: im Sale bekommen habe. Weil das würde mich jetzt überraschen, dann müsste Nein. ich mich nochmal neu auf die Folge einstellen. Okay, Nein. wir bleiben also einfach, damit es jeder auch nochmal kapiert, ja. weil es ja eine Rubrik ist oder eine Folgenrubrik oder wie auch immer. Wir bleiben bei diesem altbekannten Themenbereich Social Media und alles, was dazugehört, Trends. Richtung, die es einschlägt, Sachen, die wir spannend finden. Richtig. In und
0: das Schöne daran ist, du bringst die Brille mit Selbstständigkeit, ich habe die Brille Konzern. Wir haben sehr ähnliche Themen, wir gehen sie aber sehr verschieden an und mhm. äh, diese Kombination
1: ist, glaube ich, so cool, dass Menschen sehr viel davon mitnehmen können. Muss ich aber gleich nochmal was fragen, oh, weil so ja. gut kennen wir uns ja noch nicht. Oh du warst noch nie selbstständig und ich war noch nie im Konzern, stimmt das? Ich bin nebenbei selbstständig und also okay. ich... Kann und darf
0: arbeiten, mache das auch in ähm, abgestimmter Form mit dem Unternehmen.
1: Aber du warst noch nie bei äh, kasta maria müller Designbüro oder so, sage ich jetzt mal. Äh, doch, ich
0: war mal doch. drei Monate ah. selbstständig, als ich äh, geerbt habe und drei Monate in New York gelebt habe. Ähm, <lacht> Geil, Entschuldigung, das wusste ich natürlich <lacht> auch noch nicht. Schön, jetzt kommen so die äh, kleinen Bonbons schon mal am Anfang. Ich habe aber in den drei Monaten sehr wenig gearbeitet und sehr viel Geld ausgegeben. Dann war das Erbe weg und es war... Etwas, was ich sofort wieder machen würde. Und witzig,
1: weil eine meiner Sachen, und es gibt eigentlich nur noch eine Sache, die auf meiner Bucketlist steht, ich habe keine wirklich, aber eine Sache, die ich noch machen will, ist mal für äh, eine Zeit in New York leben. Da werde ich dich auf jeden Fall mal äh, außerhalb des Podcasts zu befragen. Interessant. Gerne mal. Ist Spannend. jetzt schon ein
0: paar Jahre her, aber es war wirklich auch, und ich habe es auch krachen lassen, ne? also ich musste auf der Upper East Side wohnen, alles andere war keine Option. So. Darüber so alleine
1: könnte man garantiert eine Folge machen. <lacht> aber das tun wir jetzt nicht. Genau. Also
0: ja. Ähm, und du hast noch nie in einem Konzern gearbeitet? Genau,
1: ich habe noch nie in einem Konzern gearbeitet. Ich bin selbstständig, seit ich äh, studiert habe. Also seit ich mit meinem Studium fertig bin. Weil ich einfach das Gefühl hatte, ich würde Probleme kriegen, wenn ich in ein Unternehmen gehe, weil... Also eigentlich war mein Ansatz, weil ich wahrscheinlich bessere Ideen habe als der Chef oder meine Ideen schneller wechseln und meine Ansätze und ich möchte da nicht begrenzt werden von jemandem. Das war so mein Gefühl... Ob das stimmt, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich einen ganz geilen Chef gefunden, der viel schneller ist als ich. Mhm. So habe ich mir das immer vorgestellt. Und deshalb habe ich mir gleich gedacht, das machst du besser nicht.
0: Ja. Ähm, aus meiner Sicht äh, ist es sehr abhängig, was, was man für einen Chef hat. Mhm. Ich glaube, Konzern ist nicht Konzern. und ähm, Also das sowieso nicht. Und das, glaube ich, was ich im Konzern erlebe, wird jemand anders, ganz anders erleben, weil es echt drauf ankommt, was man für einen Chef hat, um das mal kurz einzuordnen. Ich glaube, das ist eine ja. sehr... Abso sehr, absolut. Sehr, es ist
1: absolut menschenabhängig. Und ähm, was, was ich im Vorfeld jetzt halt auch einfach noch gedacht habe, nicht nur das unterscheidet uns, sondern tatsächlich auch, ähm, als Selbstständiger bist du ja mehr oder weniger auch erstmal immer Einzelkämpfer. Äh, mittlerweile bin ich das nicht mehr so ganz, aber trotzdem noch im Großen und Ganzen fühle ich mich durch diese Jahre des alleine alles irgendwie können müssen, äh, noch als Einzelkämpfer, äh, selbst mit kleinem Team. Äh, ist es ja so, dass man meistens gar kein Budget hat. Ja, oder irgendwie Sachen nach vorne treiben muss mit sehr geringem Budget. Äh, wenn man in einem Konzern ist, hat man Budgets. Ähm, das heißt, du hast wenn man auch. Wenn sie freigegeben bekommen hat ja. und darum gekämpft hat. Aber trotzdem hat man irgendwelche. Ja, äh, Im Gegensatz zu gar keine am Anfang der Selbstständigkeit. <lacht> und äh, was ich da halt so interessant finde, ist, wenn man im selben Themenbereich tätig ist, nämlich Social Media, äh, wissen wir ja alle, ähm, man, man kann mit Budgets andere Sachen machen als ohne Ich war halt immer darauf angewiesen, Sachen so hinzukriegen, dass sie organisch funktionieren. Du kannst Sachen manchmal auch durch Budgetausgaben steuern, durch ja. Ads, durch ja. wie auch immer Kampagnen. Damit kenne ich mich natürlich, weil ich das nie gemacht habe, super wenig aus. Mhm. Und du kennst wahrscheinlich weniger die rein organische Seite. Also mhm. nicht, dass ihr die gar nicht macht, aber... Ich glaube, du hast mehr mit der anderen zu tun, aber weiß es auch wirklich nicht. Ja, ja. Und deshalb glaube ich, wird es auch total spannend für unsere Zuhörer, weil ähm, es einfach so viele unterschiedliche Sachen in unserem Berufsalltag gibt.
0: Und es kommt noch mit hinzu, das darf man auch, finde ich, nicht außen vor lassen. Wir sind unterschiedlich alt.
1: Ja, und haben unterschiedliche Lebenssituationen. Genau. Ich bin 48. Ich du bin 33. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Ich bin in einer
0: festen Beziehung. Mhm. Keine Kinder. It's complicated, so hört sich nee, das nee, an. Gar nein, gar nicht. Gar It's nicht. Complicated. Gar nicht, ich, ähm, ich bin tatsächlich nicht jemand, die... Ähm, ich poste keine Paarbilder mhm. und sowas, deswegen war ich jetzt gerade so... Verstehe, also, wie sage ich das Aber, jetzt? Äh, ich bin offiziell in einer Beziehung und das auch nicht erst genau. seit gestern. Also.
1: okay. Und genau. ihr lebt auch zusammen? Nee, ihr lebt wir haben jetzt okay. zwei unterschiedliche Wohnungen. Total in selben Stadtteil? Darf ich das fragen? Darf man fragen, wir
0: haben tatsächlich den Luxus, dass wir vier Minuten zu Fuß voneinander entfernt wohnen.
1: Spannend, ja. Und ich wohne mit meinem Mann und meinen zwei Kindern in einem großen Haus mit einem großen Garten. Ich habe wirklich das komplette große Programm.
0: Und wir leben im Westend und fühlen uns da sehr wohl. Ich kann auch sagen, wir leben da, weil wir wirklich, ne? Und
1: ähm, leben auch wirklich das Stadtleben. Geil. und ihr lebt im Westend und wir leben im Osten. Also es, ist, es könnte konträrer nicht sein, wenn man in München lebt. Ja. Und ähm, es sieht da aus wie auf dem Acker. Also 200 Meter von unserem Haus entfernt fängt der Acker an. Und es liegt auch nur Acker drumherum. Was übrigens total witzig ist, weil es ist direkt neben den Fernsehsendern. Also es ist sehr, sehr nah zu den Fernsehsendern. Und deshalb haben wir es damals auch bezogen, weil mein Mann halt viel für Fernsehsender arbeitet. Und die waren in der Nähe. Gut, Vorstellungsrunde ja. beendet. Absolut. Jetzt weiß jeder, worum es geht. Wir haben gesagt, Überraschung.
0: Und das, was uns stolz gemacht hat. Ja. Moment, wir fangen mal an
1: mit der Überraschung.
0: Mit der Überraschung? Ja. Du oder ich? Du. Ich. Okay. <lacht> ähm, Überraschung. Ja, Überraschung für mich. Ähm, wir haben auf Pro 7 in den letzten fünf Wochen eine neue Sendung äh, gezeigt. Nächste Woche ist das Finale. Jetzt weiß auch jeder, wann wir den Podcast aufgenommen haben. <lacht> oder kann sich ausrechnen. The Masked Singers. The Masked Singers, ähm, ein Showformat, was in Korea entstanden ist, dann in den USA war, was wir dann gekauft haben und äh, bei uns läuft Prominente singen unter einer Maske, wer es nicht gesehen hat, angucken, weil das erkläre ich jetzt nicht. Was aber das Thema war, wir haben wieder neue Social-Media-Accounts gelauncht und das ist bei uns immer ein großes Thema, kriegt jetzt ein neues Format, eine neue Facebook-Page, einen neuen Instagram-Account, weil natürlich wird es erfolgreich oder nicht, was ist übrigens das Ziel dahinter, was können wir an Potenzial erreichen und so weiter und was mich enorm überrascht hat. Und das sage ich wirklich nach vier Jahren pro 1, mit, mit, mit einem überraschenden Unterton. Die Facebook-Page hat nach fünf Wochen über 100.000 Fans. Mhm. Und der Instagram-Account auch nach diesen fünf Wochen knapp 100.000. Also wir haben, glaube ich, die 90.000 jetzt geknackt. Und da kommt wirklich jede Woche... Zweistelliger Wachstum, zweistelliges Wachstum dazu. Und ja, ein Teil davon ist paid. Also ungefähr so ein Viertel davon kommt über Ads, also weil wir Ads geschaltet mhm. haben, der Rest organisch. Und das in einem Zeitalter, wo es eigentlich heißt, Facebook ist tot und Instagram haben ja nur
1: die Instagrammer. Das ist ja wirklich total viel. Jetzt sag nochmal die Quoten dazu, wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie viel sich Menschen unter Fernsehquoten vorstellen genau. können, aber das ist einfach sehr interessant. Genau. Also
0: die Quoten äh, waren alle 25 Prozent plus, die letzte Sendung 30 Prozent, was enorm viel ist. Also muss man sich vorstellen, äh, wer sich mit TV-Quoten nicht äh, auskennt, 25 Prozent der Leute, die an dem Tag Fernsehen geguckt haben, haben diese Sendung geguckt, beziehungsweise diese Woche 30 Prozent der Leute, die Fernsehen geguckt
1: haben, haben diese Sendung geguckt und kein Alternativprogramm. Also, lineares Fernsehen. Genau. Und wenn man jetzt mal ein Vergleichsprogramm nennen würde, wer schafft es noch, solche Quoten einzufahren? Dann ist Früher war das sowas wie Wetten das. Genau. ich jetzt, mal tippen. jetzt ist es sowas wie Dschungel. Genau. Man kann im Vergleich
0: auch, das ist auch eine offizielle Zahl, ähm, Germany's Next Top Model macht so 17 Prozent.
1: Das ist krass. Ja. Weil das ist eines der wenigen Sachen, die man ja noch linear guckt. Richtig. Und das ist halt so, also, ne, also, das ist, okay. das, ist ein also das Gesamtpaket.
0: Heißt also, uns war schon klar, okay, wenn die Quoten so gut sind, dann wird es auch wachsen. Was aber eigentlich viel, viel krasser ist, jetzt so unabhängig davon, dass wir da irgendwie bei beiden Kanälen oder bei beiden Plattformen an der 100.000 ähm, kratzen oder schon drüber sind, sind, dass wir bei Facebook zum Beispiel pro Woche knapp zwei Millionen Menschen erreichen. Wow. Was halt bei einer Page mit 100.000 unfassbar viel ist. Und der Trigger daran ist, dass die Leute so viel kommentieren. Also wir haben pro Post immer knapp
1: vierstellige Anzahl an Kommentaren. Und das ist spannend, weil das kriegt man ja nicht unbedingt hin, nur weil man ein Budget hat Nein. und Paid macht. Nein. Das sondern ist alles, das ist was das anderes. Das ist alles
0: organisch. Das ist, weil Leute darüber diskutieren. Das Konzept lädt natürlich dazu ein. Man, ne, man redet da, wer ist jetzt das Monster? Wer ist der Kakadu, Wer ist bliblablub? All das, logischerweise. Aber das Geile ist, finde ich, dass die User eine Social-Media-Plattform suchen, um sich auszutauschen. Also denen reicht es nicht, dass sie sich zu Hause mit Partner, Kinder oder wem auch immer austauschen, was sie denken, sondern es wird halt noch die Meinung von anderen Leuten gesucht. Und das machen sie dann eben nicht auf der pro7.de ProSieben äh, ProSieben.de Website, Website mhm. heißt es, sondern eben auf den Social-Kanälen. Logischerweise, weil es ja ein Dialogmedium ist, aber dass es in der Form stattfindet, dass man unter jedem Post 700, 800, 1000 Kommentare
1: hat, ist unfassbar.
0: Das aber dann, hätte ich so nie
1: erwartet. Nee, das finde ich auch Wahnsinn. Also Wahnsinn, ja, ja, aber ja. was würdest du sagen, warum ist das so?
0: <lacht> warum ist das so? Ähm, tatsächlich, weil natürlich jeder Mensch glaubt, dass seine Meinung die richtige Meinung ist und die dann auch kundtun will. Das ist so, ne? Das ist dieses Ich glaube, unter dem Kakadu-Kostüm äh, ist XY. Y. Und der andere sagt, nee, ist aber X drunter und dann wird ausdiskutiert. Dann werden die Indizien durchgesprochen und es ist wirklich, Menschen wollen Recht haben. Aber
1: könnte man ja auch machen bei Germany's Next Top da könnte man ja auch bei anderen Formaten machen. Ja,
0: aber da ist tatsächlich immer nur spannend, wer gewinnt. Da ist nicht dieses, ne, du hast... Da ist nicht dieses, diesen, das, ist sind das sind nicht das echt?
1: zehn Charaktere,
0: bei denen du mitdiskutieren kannst. Also ist es die Gamification? Ist es ist schon dieses... Ist, Absolut. okay und dieses, ne, und man... man baut auch so, ein, so eine Beziehung zu denen auf und dann haben das die anderen auch gesehen, man bekommt so ein dieses, ne, auf dem Schulhof reden alle darüber das ist immer das Bild, mit dem ich arbeite, du kommst Freitagmorgen ins Büro und sagst, ey, hast du übrigens gestern mal Singers geguckt? Also ich glaube ja nach wie vor, dass der Grashüpfer Jan-Josef Liefers ist und nicht Gil Ofaim, obwohl andere Leute, und dann fängt man an darüber zu reden und Menschen, die eben sich anonym austauschen wollen, machen das eben bei Social und dass das so gut noch
1: funktioniert, hätte ich nie gedacht. Ich glaube, dann ist es wirklich eine Mischung aus dem Konzept des Formats plus der Plattform, die zum richtigen Zeitpunkt da eben einen anderen Gesprächsmarkt bietet. Weil ich ähm, denke, das finde ich jetzt auch interessant, hat auch was mit dem Freshness-Faktor zu tun. Das wäre früher, hätte das bei Popstars funktioniert. Mhm. Es hat dann am Anfang vielleicht bei Germany's Next Topmodel funktioniert. Es, irgendwann lässt es natürlich nach. Man muss dann auch sagen, je häufiger man es gesehen hat, desto schwächer wird das Format natürlich auch. Kann auch stärker werden. Also so ein Format wie Wetten, das ist... Äh, ist eigentlich immer gut gelaufen. Da konntest du nicht sagen, das ist dann ab irgendeinem Moment gekippt. Das ist nicht wirklich gekippt. Fand ich nie. Mhm. Ja, also es gab gute also, Folgen, schlechte irgendwann hat Folgen. Irgendwie man den Gottschalk auch nicht mehr ertragen. Ja, ne? also. aber das war jetzt nicht so, dass man sagen konnte, ab 1998, keine Ahnung, wann das jetzt zu Ende gegangen ist, äh, war das nicht mehr so.
0: Jein, finde ich nicht, weil früher hatte das natürlich schon diesen Effekt von, boah, da sitzt ein Will Smith, den man ja sonst nie zu sehen, nie bekommen, zu sehen bekommen hat. Jetzt sehe ich den überall. Ich muss einfach nur bei Instagram eingeben Will Smith und ich sehe seinen Instagram-Account ja, und ich sehe sogar,
1: wie er Urlaub macht. Klar, aber und das hat ja jedes Format.
0: Genau, aber das ist natürlich dadurch, dass Wetten, das so krass auf diese Promis aufgebaut war. Also ich meine, man hat ja immer gefiebert, wer wird denn jetzt Nein. in der Sendung mit dabei? Die haben natürlich zum so, richtigen
1: Zeitpunkt auch aufgehört. Absolut. Als sie gemerkt Absolut. haben, äh, okay, ja. das ist keine, hat keine Exklusivität mehr.
0: Wir haben hier eine Fliege im Raum und ich bin kurz davor, <lacht> durchzudrehen.
1: Wir, wir wählen die ganze in unseren Händen
0: hin und her. Aber es ist ein klimatisierter Raum, was sehr gut ist. Deswegen wollen wir
1: uns nicht beschweren. Nein, geht schon. Und deswegen fühlt sich auch gut. Okay, also verstehe ich total, dass sich das überrascht hat. Wenn du jetzt, wenn du sagen müsstest, wie viel Anteil an dieser Überraschung hat Paid? Gar nicht. Echt Gar nicht? nicht. Nee. nee. Das finde ich spannend, weil ich immer von außen dann so denke, ja gut, <lacht> klar wächst das bei denen so da steckt ja wieder ein Budget dahinter. Weißt du, so als Selbstständiger ist man ja manchmal auch kurz vorneidisch, ja, weil alle mit ihren Budgets irgendwas anschieben können. Ja. Ich, ich stehe ja gar nicht auf Anzeigen und mache das gar nicht und trotzdem denke ich in solchen Momentchen, Momenten manchmal irgendwie, äh, okay, wenn man Erfolge nur so erzielen kann, wäre es ja vielleicht auch cool, das zu machen, aber wenn du natürlich sagst, äh, nee, ich, ich halte das für sehr organisch, dann bin ich wieder, äh, bin ich wieder voll bei dir und denke na, mir, das na, ist meine also, Schiene, du sprichst meine Sprache.
0: War total, ähm, also hatte ich auch gedacht, so okay, man ist jetzt irgendwie auch nur, weil wir so viel Geld da reinbuttern, äh, tatsächlich im Verhältnis genauso viel wie bei anderen Accounts oder wo wir spannend. das gemacht haben. Das ist spannend. Und da sind wir dann irgendwie mit 10.000, 20.000 Followern rausgekommen, was ja immer noch krass viel ist. Ne? Also ja,
1: für ist tot.
0: für, ne, für äh, Absolut. Genau. Und, oder auch, also 10 oder 20.000, da arbeiten einige Unternehmen sehr lang für, um so viele Follower oder Fans zu bekommen. Absolut. Wir sind da auch sehr verwöhnt, das muss ich auch dazu, geben, äh, dazu sagen. Aber dieses, also dieses schnelle Wachstum, das hat mich unfassbar überrascht und äh, wir haben auch äh, TikTok gelauncht, wo ich ja am Anfang so ein bisschen gelächelt habe, weil ich war so, komm ey, jetzt machen wir irgendwie das auch noch und ähm, das hat Domi aus meinem Team gemacht und großartig, ich meine, dieser Account hat jetzt auch über 30.000 Fans, was unfassbar Krass. ist und gar nicht so viel Content rein gemacht. und es hat mich auch komplett überrascht, weil ich bei TikTok ehrlicherweise vermutet habe, dass die User ähm, offizielle Accounts gar nicht so akzeptieren, sondern dass es das wirklich so ein Community-Gedanke ist. Und dass man da im 7 account folgt, hat mich komplett überrascht und war für mich was sehr, sehr Positives, worüber ich sehr happy bin.
1: Punkt. Finde ich ist eine, schon mal, äh, für eine Starter-Überraschung... <lacht> Hat das <lacht> auf jeden Fall schon mal die Messlatte hochgelegt. So, und jetzt kommst du, Schnucki. Äh, Warte mal ganz kurz. <lacht> äh, nee, das ist natürlich geil. Was ich jetzt vor allem super daran finde, ist, dass man so ein bisschen auch äh, hinter die Kulissen eines großen Senders guckt, ohne dass du jetzt irgendwie Interna verrätst, sondern dass man einfach mal sieht, mh, wie, wa, was ist für dich, ja. die äh, Director ist hier, äh, eigentlich überhaupt noch überraschend. Ja. Das, das zeigt mir ja auch so ein ja. bisschen, wie du das einordnest. Und das ist, ähm, ja, finde ich, sehr... Sehr cool. Ja, und, und
0: auch so dieses, ne, diese, diese Überraschung von, wir machen da gar nicht so viel Content, ja, ja. sondern der Content, der da ist, ist einfach so unfassbar geil, weil es halt auch so bildstark ist. Und, man, wir pushen nicht einzelne posts nach oben damit die krasse Reichweiten haben sondern die Leute teilen das also wir haben bis zu 200 shares im durchschnitt
1: und sag noch mal was vielleicht ja auch noch interessant wäre oh gott diese folge wird schon wieder viel zu lang das merke ich jetzt schon aber <lacht> es ist halt sehr interessant wenn du sagst es ist visuell stark ähm, habt ihr da vorher ein richtig also wie läuft das habt ihr dann ein richtiges konzept ausgearbeitet ich habe den account gar nicht gesehen bis jetzt mhm. ich habe die folgen tatsächlich auch noch nicht gesehen ich werde mir heute abend äh, mal eine folge anschauen jetzt ähm, wenn du ähm, sagst, äh, also sag mir erstmal, wie er heißt der Account? The Masked Singers. The Mask Singers. Singers, ja. Okay. Ja. Und ähm, ja. <lacht> ich warte gerade, bis der verlorene Faden zurückkommt. Du wolltest äh, genau äh, visuell stark. Ja, okay. habt, ihr ein Konzept, <lacht> äh, habt ihr ein Konzept dafür gebaut, was ihr da postet? Also, nee. klar werdet ihr euch immer irgendwas überlegen, aber wenn du sagst, es ist visuell so stark, gibt es die äh, Serie her, könnte man jetzt mal auf den Account gehen und gucken, ah, was machen die denn da? Kann ich mir da irgendwie, ich bin ja so ein Analysetyp, ja. kann ich mir da was ableiten, warum ja. das besonders gut ja. funktioniert? Ähm,
0: nee, weil wir komplett limitiert waren. Es ist eine Live-Show, mhm. also es gab ah, kein okay. Material vorher. Ah, geil. Also wir sind da ziemlich blind reingegangen. Es gab so ein bisschen Promomaterial, logischerweise, weil sonst hätten wir auch kein Marketing machen können, das hatten wir schon. Wir wussten auch nicht, wie alle Kostüme aussehen würden und man muss auch dazu sagen, nur sechs Leute in diesem Riesenkonzern wissen, wer unter diesen Masken ist. Also wir selber rätseln genauso mit wie die anderen und ich glaube, okay. das ist Geil. der Point oder das ist, das ist der Punkt, um es nochmal in Deutsch zu sagen, ähm, warum der Content so geil ist, ja. weil die Leute weil genau macht den die Brille ja. haben, die wir die draußen haben. Genau. Ja. Wir wissen, ja. hier ihr macht das, und das, was die genau. wissen wollen. Macht gerne. Genau. Punkt. Und, geil. Ja, und das tatsächlich. Muss mir also, das Studio ist unfassbar geil. Die, die Kostüme, die Masken sind auch sehr, sehr geil. Wird das hier gedreht in unterfilmt? Äh, nee, in Köln. Aha. In Köln. Und das ist schon, das ist, ist ein extrem bildstarkes äh, Programm oder Format auch. Also, das, das zahlt schon alles mit drauf ein. Aber ich glaube, dass diese Sichtweise von wir, haben wir, dieselbe wir Brille. sind auch User, ja. wir
1: rätseln auch mit. Super. Ist sensationell. Weil man viel, viel näher dran ist. Viel näher, ja. Das ist ja spannend. Da wäre ja schon wieder meine Frage, könnte man das übertragen auf andere Accounts, dass man es schafft, näher an der Zuschauerbilde zu sein? Was heißt das eigentlich? Das ist äh, ein ganz spannendes Thema. Bei Promi Big Brother
0: funktioniert das, weil es auch eine Live-Sendung. Mhm. Alle anderen Sendungen, die nicht live sind, ist ist es ist, ist natürlich auch so ein bisschen albern, nicht die Chance zu nutzen, zu wissen, was schon in der Sendung passiert. Also bei Topmodel macht es total Sinn zu wissen, was in der Sendung passiert.
1: Ne? Ja, auf der anderen Seite, wenn das so gut yeah. funktioniert, wäre es vielleicht mal eine Idee für einen Testballon zu sagen, wir wissen es auch mal nicht und machen es begleitend. Das meine ich jetzt total mhm, ernst, weil, weil vielleicht ist das genau der Punkt, warum man näher dran ist und Content macht, den die Leute wirklich, mit dem man die Leute wirklich abholt. Könnte ja sein kann man mal ausprobieren, also ich jetzt nicht, weil ich arbeite ja eh nicht. Scheiße, jetzt ja, man ich mein mir gleich wieder. Ja. Ha, so ein Konzern ja. ist schon mhm. auch spannend. Mhm. Weißt ich ja, ja. Also weiß ich nicht, ob ich da auf dem richtigen Weg bin, aber absolut, könnte absolut. doch sein, dass wenn wir das immer so vorproduzieren, selbst wenn es gut vorproduziert ist und mit Plan und Überlegung und allem ähm, und hey, wie kann man die Fäden ziehen, das ist ja auch eine geile Möglichkeit, guten Content zu machen. Aber vielleicht sind wir da manchmal zu weit weg von dem, was Leute wirklich begeistern würde?
0: Ja, und man vergisst halt auch, was die Leute tatsächlich für Fragen haben. Ja. So Topmodel ist für mich schon so normal. Und ich weiß noch, als ich die erste Folge mit war, ich war so stolz, Topmodel mitmachen zu können. Jetzt bin ich schon so oh, Topmodel. Also ne, man man verliert da auch diesen diese Neugierde, diese diese Sicht. Ja. Sehr gut. Oh. Du, Erzähl vielleicht du noch könnte, noch könnte man auch Jahr?
1: mal mit so einer 15-Jährigen oder 14-Jährigen, ich weiß nicht, was die die ja, ein, bisschen, Ziel, ja, ein bisschen älter. ein bisschen, ja,
0: bisschen ja, älter? Ja, mittlerweile ein bisschen älter, ja. Echt,
1: okay. Ja. Ähm, das zusammen gucken so eine Folge und nochmal schauen, weißt du, wie, so, was
0: interessiert <lacht> die und was macht ihr regelmäßig? das regelmäßig? Ja, ja, machen wir schon. Das darf man ja auch gar nicht so in der Form sagen, aber so alle Freunde von mir oder Freunde von meinen Eltern, die Kinder haben, die so in dem Alter sind, ich nehme mir die immer zur Seite und bin so, was machst du denn so auf deinem Handy? Bi, 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 und nimmst du und guckst du Fernsehen und was guckst du so und was interessiert dich da und was ist da eigentlich? Und ich frage die ja mal aus, dass sie mittlerweile auch schon immer so, oh, jetzt kommen die wieder mit ihren Fragen. Ja, aber ist aber ja, näher so, kommt ist man, ist, man halt ja an die Zielgruppe ist, nicht ran.
1: Ja, genau. Aber ihr macht es nicht? Doch, machen wir auch. Auch hier? Machen wir auch. Diese ja. ganz normalen Zuschauer-Dinger. Okay. Ja, genau. So, jetzt, ja. äh, jetzt kommen wir zum nächsten Thema, sonst wird es endlos. Aber du merkst schon und das finde ich jetzt ganz geil, weil wir haben das Konzept ja vorher beziehungsweise eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, du hast es ja ausgedacht, ich habe es mir nicht ausgedacht. Also es Komplett auf äh, Frau äh, Müllers äh, <lacht> Mist gewachsen. <lacht> genau, ein gewachsenes Konzept. Ähm, aber es funktioniert total, weil es ist wirklich super interessant, was deine Überraschung ist. Mhm. Was ist deine Überraschung? Okay, das klang jetzt ein bisschen,
0: jetzt <lacht> ein bisschen <lacht> fake. Okay,
1: das war jetzt ein gefakter Übergang. <lacht> Meine Überraschung ist, dass ich finde, dass sich gerade ein Riesenthema auftut, nämlich dieses ganze visuelle Thema, ähm, lange Zeit war es ja so, wenn man auf Instagram unterwegs war oder sonst wo, dass äh, ja, man seine Bilder gepostet hat und wenn man ganz gut drauf war, auch ein Video ne? und das war es visuell und jetzt kommen ja viele Sachen dazu, wir haben die GIFs, wir haben die Face Facefilter und diverse andere Effekte, wenn man SMS verschickt und so und ähm, so als normaler User macht man sich da wahrscheinlich gar nicht so viele Gedanken. Ah, wieder eine Spielerei, die dazukommt, kann ich einsetzen für meine Kommunikation, um mich auszudrücken, wie auch immer. Aber tatsächlich ist es so, dass ähm, das ja von Unternehmen genutzt wird, um Wahnsinnsumsätze anzuschieben. Also das klassische Beispiel ist ja der Lippenstift von Kylie Jenner war es, glaube ich. Ne, genau. Ich kann die Jenners nicht wirklich auseinanderhalten. <lacht> ähm, genau, die hatte ihre Lippenstiftlinie rausgebracht und dann gab es einen Facefilter dazu, mit dem man quasi den Lippenstift äh, anprobieren konnte ohne geschminkt zu sein. Und ähm, so gibt es halt mehrere Firmen, die schon in so Beta-Programmen waren oder eben besondere Promis, die eigene Sachen machen konnten. Aber das war halt eine sehr begrenzte Anzahl an Menschen. Du hast eben gesagt, davon dass laut sagen, dass ja, ja. das für Unternehmen auch mal geöffnet ja, war. Ja, genau, ja, sowas ja, kriege ich, cool. ich ja dann immer ja, nicht so ja. mit.
0: Also wir haben für ähm, The Voice mal einen Filter gemacht und für Promi Big Brother auch. Und da ist natürlich, jetzt nehme ich das vorweg, was du sagst, das Geile als nee. Unternehmen, dass man quasi dass die Leute einem folgen müssen, damit sie den Filter verwenden können genau. auf Instagram.
1: Genau, nee, das nimmst du gar nicht vorweg, das ist ja wunderbar. <lacht> das, das ist nämlich das, was mich so überrascht hat, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, aha, okay, Filter kann man ja nur anwenden, wenn man demjenigen auf Instagram folgt. Und jetzt gab es halt in letzter Zeit so ein paar Künstler, die in so einem Beta-Programm waren und die haben dann super geile 3D-Face-Filter irgendwas gemacht. Und die hatten dann am Anfang irgendwie 200 Follower, weil das halt ihre Freunde waren. Und dann hatten die plötzlich 2000 und dann hatten die plötzlich 100.000 und dann hatten die plötzlich 700.000 und dann hatten die und so ging es weiter. Und dann habe ich gedacht, ah, das ist krass. Ich meine, wie wertvoll das jetzt ist, ist erstmal dahingestellt, weil die Leute folgen dir nicht wegen dir, sondern die folgen dir erstmal nur, um den Facefilter filter zu kriegen. Oh,
0: warte mal. Ist es nicht Ach. auch ein Content, der zur Verfügung gestellt wird? Warte mal ganz kurz. Ah.
1: ah. Anyway, Ja. Yeah. <lacht> Genau und ähm, so äh, entwickelt sich das halt gerade und das Spannende ist eben jetzt, dass ähm, Facebook angekündigt hat, dass es die, ähm, die ja, Plattform, die Software, wie auch immer man das nennt, mit der es hauptsächlich gemacht wird, Spark, jetzt öffnen wird diesen Sommer, war die ursprüngliche Ansage. Jetzt hast du eben gesagt, das hat sich schon wieder verschoben oder man weiß es schon wieder nicht mehr ganz so genau. Also ursprüngliche Ansage war, diesen Sommer wird es geöffnet, dass wirklich alle Zugriff haben darauf und äh, darüber Facefilter und ähm, Effekte was auch immer Effekte alles beinhaltet und heißt, das weiß man noch nicht so genau, programmieren kann. Das würde heißen, dass jeder plötzlich seit Jahren das erste Mal wieder die Chance hätte, zu wachsen auf Instagram. Weil wenn die Leute dann deinen Facefilter, deine Effekte und was auch immer nutzen wollen, was dann erschaffen wird, ähm, müssten sie dir folgen. Und das ist irgendwie gar kein großes Thema. Und das finde ich, das ist meine Überraschung der letzten Wochen, dass da offensichtlich sich was zusammenbraut und eine Riesenchance entsteht, und gar keiner sich daran macht. Was genau überrascht dich da?
0: Überrascht dich die Tatsache, dass, dass man dieses Wachstum wieder haben kann? Oder dass die Leute es noch nicht erkennen? Oder dass es noch so...
1: Ja, vor allem... Du, bei den
0: E-Rollern war klar, dass die kommen würden. Und in dem Moment, an dem Tag, wo das Urteil durch war oder erlaubt wurde oder was auch immer das da war, waren die alle auf der Straße und es hat irgendwie keinen überrascht. Glaubst du nicht, dass das dann auch so passieren wird mit den ganzen Filtern, dass alle in den Startlöchern sind und darauf warten? Nein. Oder? nein.
1: Ich habe das Gefühl, also ich habe jetzt noch mal geguckt, das Video, in dem Facebook das verkündet, ne, von mhm. der Konferenz, hat, glaube ich, 300 Abrufe. Oh, wow, okay. Das ist echt so, dass du denkst, oh, Gold. Total. <lacht> Geil. Absolut. Es das, das rafft gar keiner. Nein, ich glaube, wir checken das nur, weil wir in der totalen Blase sind. Und die meisten checken das überhaupt nicht, das fängt ja schon an bei, also du musst ja Animationen mhm. können, zeichnen können, mhm. GIFs eigentlich besser vorher können, weil wenn du das kannst, hast du schon mal so ein grundlegendes Verständnis, dann musst du so ein bisschen, also ich glaube, Park ist relativ einfach zu bedienen, trotzdem musst du es verstehen, du musst ein Gefühl haben für Timings, für Bewegungen, für Zeichnungen, sagen wir jetzt erstmal, um nicht gleich zu sagen, 3D und äh, Wahnsinn, also weil das können natürlich auch nur die wenigsten ähm, da kommt so viel zusammen und plus du musst natürlich wissen, was dann auch beim Publikum ankommt, weil du kannst ja jetzt nicht nur irgendeinen Filter machen und den finden die Leute gar nicht geil. Ja? Du brauchst mhm. ja auch ein Gefühl für, was liegt gerade in der Luft, was interessiert die vor allem jungen Leute, weil das sind die, die Facefilter benutzen ähm, und was passiert dann? Und dann auch wieder gleich die Frage, werden die Filter, die dann auf Instagram freigeschaltet werden, laufen die auch gleichzeitig wieder auf Snapchat, das sind ja auch so Sachen, das schnallt man vielleicht auch mehr und das ist ja jetzt schon wirklich wieder super nerdy, wenn man die GIF-Sache einmal verstanden hat. Wenn GIFs werden bei Giphy gehostet, sage ich jetzt mal. Also die größte Suchplattform für GIFs ist Giphy. Giphy hat eine Schnittstelle zu verschiedenen Apps, das heißt, wenn wir in Instagram-Stories einen GIF posten wollen, dann kommt das von Giphy. Das muss man ja erstmal verstehen. So, ähm Giphy ist für mich deshalb so wichtig, weil es eine visuelle Suchmaschine ist. Nicht eine Suchmaschine für GIFs. Für mich ist das eine visuelle Suchmaschine. Könnte auch sein, dass die Filter demnächst bei Giphy gehostet werden. Oh, oh was passiert eigentlich dann? Hm. Oh, dann sind meine ganzen GIFs, die ich gemalt habe, nicht mehr vorne in der Suchanfrage. Nein, Warte mal ganz kurz, dann machst du aus deinen GIFs vielleicht... Geile Filter. Mhm. Ja, so und das, äh, diese ganze Kette an Überlegungen, was wird da visuell passieren, wie sortiert sich das und vor allem das Interess Interessanteste daran oder das Überraschendste an diesem ganzen Komplex finde ich, da passiert gerade was Großes Visuelles, also wirklich Visual Storytelling at its best und das passiert aber so, dass es direkt in den Kommunikations-Apps drin ist und auch in anderen äh, mhm. Plattformen. Google zum Beispiel macht das ja nicht. Also Google, ich meine, wenn ich was googeln will, ich rede mit dir auf Instagram, schreibe dir und jetzt will ich was googeln. Ich habe da keine Schnittstelle, wo ich direkt aus Instagram mal kurz googeln kann. Das heißt, ich muss aus Instagram raus, mhm. oder sehe mhm. ich das falsch? Nee, nee. absolut. Äh, gehe auf Google und google was. Und dann habe ich gedacht, das ist interessant, weil um zu verstehen, welche Bedeutung Giphy hat und dieses ganze visuelle Thema, muss ich doch eigentlich nur eins machen. Und das habe ich dann gemacht. Ich bin auf Google Trends gegangen und habe äh, GIF eingegeben mhm. und habe geguckt, wann Leute aufgehört haben, nach GIF auf Google zu suchen. Weil ich dachte mir schon, dass sie aufgehört haben. Und Aha. sie haben genau in dem Moment aufgehört zu als suchen, Giphy, ja. als Giphy die Schnittstelle mhm. bei Insta und Snapchat angebunden hat mhm. in 2017. Mhm. Das heißt, das allererste Mal, und das ist die eigentliche Überraschung, das allererste Mal, seit ich Google kenne, ist Google in einer bestimmten Rubrik von einer anderen Suchmaschinen-ähnlichen mhm. Plattform abgelöst worden, die eine Schnittstelle für alle Apps bietet. So, welche Plattform wird jetzt interessanter sein in Zukunft? Mhm. Google oder Giphy? Mhm. Ich freue mich drauf. Total. Ja, und diesen ganzen Bogen Total. finde ich im Moment überraschend und spannend, ohne Ende und denke mir, warum redet da keiner drüber? Ich glaube,
0: weil es ganz viel Unwissen ist, weil dieses ganze... Ne, muss ich einen 3D-Filter, wie mache ich das? Also, das ist auch so, das wirkt so abstrakt. Ach, total. Und ähm, ich weiß, als wir damals den für The Voice oder auch für Promi BB gemacht haben, es war sau schwierig, Leute zu finden, die das können. Ja. Ähm, also, ne, wir arbeiten dann mit Freien zusammen, weil ich es jetzt nicht ähm, Und dementsprechend war das so ein schwieriger Punkt tatsächlich. Und. Ähm, die Plattform, die ja tatsächlich auf Filter spezialisiert ist, nämlich Snapchat, die sagen ja, sag uns, was ihr haben wollt, wir, wir machen den Filter für euch. Also wenn du da als Unternehmen einen Filter haben willst, muss der von Snapchat gemacht werden, weil sie sagen, wir wollen sicherstellen, dass die Qualität stimmt. Und damit haben die das natürlich für sich als ihr Eigentum komplett selbst markiert. Und da kann eben nicht die Crowd anfangen, ich mache meine eigenen Sachen. Was ja bei Instagram jetzt durch die Beta-Test gemacht wurde und
1: was jetzt auch wieder geöffnet wird oder geöffnet werden soll. Ja, und die Frage ist, wenn sich Instagram dafür öffnet, öffnet sich dann auch Giphy dafür. Und das, ich, das ich, ich, müssen ich, sie theoretisch. Wie sollen machen. sie das sonst ja. anbinden? Ja. Ne? Ja. Ich, also technisch weiß ich das auch noch nicht. Und ähm, ich merke auch, dass, also das Ding ist ja, du Du verstehst diese ganzen Sachen eben nur im Ausprobieren. Mhm. Du kannst da nicht theoretisch drüber nachdenken. Ich weiß noch, als ich mein erstes GIF hochgeladen habe, und das ist ja erst Ostern gewesen, äh, mein erstes GIF gemalt, mein erstes GIF hochgeladen und dann wurde das in der Instagram-Suche endlich angezeigt und ich habe gedacht, geil Und dann weiß ich noch genau, so witzig, weil alle denken ja immer, ah, die Svenja, die wusste das schon die ganze Zeit. Nein, dann ruft meine Tochter, ey Mama, dein GIF ist jetzt auch auf Snapchat. Und ich, hä? wieso ist das jetzt auf Snapchat? Habe ich nicht verstanden. Also habe ich das recherchiert. Und dann habe ich erstmal verstanden, ach so, mhm. Giffy speist die GIFs mhm. überall gleichzeitig an. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, ja. weil ich Snapchat gar nicht mehr nutze. Ich habe mir das natürlich alles angeguckt, als das ja. neu war, habe geguckt, ist das relevant für mich. Weiß jetzt, was ich wissen muss, wenn ich jemanden berate, ob das relevant für ihn ist. Aber ich nutze das nicht täglich. Natürlich nicht, weil mhm. äh, überhaupt keiner da ist, den ich da irgendwie erreichen will. Und ähm, dann plötzlich zu merken, wie das alles zusammenhängt. Und das kannst du eben nur durch den Alltagstests. Und das wäre jetzt quasi mein Ansatz von der selbstständigen Seite. Ähm, Leute, probiert mehr aus. Und wenn das jetzt ein Thema ist, was am Himmel knistert, dann müsst ihr da eigentlich auch was ausprobieren. Ja? Und könnt nicht irgendwie sagen, Ja, das gucke ich mir da mal an und dann kaufe ich da so einen Filter. Als Unternehmer habe ich ja da ein Budget. Nee, weil das wird jetzt relativ schnell fortschreiten und könnte relativ schnell sehr relevant werden. Mhm. Und wenn ihr dann keinen habt, der das versteht und ich meine, wir wissen, worüber wir reden, weil mhm. wir zeichnen jetzt beide schon unsere Gifs und haben äh, schon <lacht> sehr viel ausprobiert und stellen auch sehr schnell fest, was es da für Besonderheiten gibt, was mhm. man für Talente braucht, wo man drehen kann, was geschickter ist mhm. und man wird mit jedem mal besser und ähm, ja, da muss man ran.
0: Absolut. Also ich, ich fand es gerade ganz spannend, weil du es am Anfang so gesagt hast, so, ja, na, du hast ja die Budgets und kannst die Sachen machen und ich denke so, ja genau, weil wir haben auch schon zwei von diesen Filtern gemacht und das war auch so, wo ich gesagt habe, okay Leute, findet jemanden, der es macht, ich habe das Budget, aber ich brauche jemanden, der es machen kann und du sitzt halt da und sagst, okay, wie mache ich das, ich fuchse mich da jetzt rein und überlege mir das umzusetzen und das zeigt gerade so geil an diesem Beispiel, wie unterschiedlich wir
1: ticken oder wie unterschiedlich unsere Arbeitsumstände uns ticken lassen. Vielleicht muss man es so lassen. Ja? ja, absolut. Weil ich würde, ich habe natürlich auch geguckt, wer bietet sowas an und mhm. geguckt und habe dann aber gemerkt, nee, Das ist, also erstens ist das eine totale Sparte. Ich habe nämlich auch gemerkt, oh, da gibt es kaum jemanden, der mhm. das anbietet. Und wenn dann sitzen die definitiv wenige nur in Deutschland ja. und wenige, die man dann auch buchen will. Ja. Und dann habe ich gedacht, nee, ist für mich als Selbstständige so interessant, dass ich mich sofort selber reinfuchsen muss, ja. weil es ja eine totale Nische ist, ja super. Klar.
0: So, kommen wir zum, äh, wir sind nämlich schon ordentlich im letzten ja. dabei.
1: Bevor wir jetzt hier alle langweilen. Hm. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sich keiner langweilt. Ich glaube auch. <lacht> nee, und jetzt nicht, weil wir so toll sind, aber weil ich, die, weil ich selber ja. und ich glaube du auch, wir beide sitzen hier und denken uns, ah, und es gehen tausend Glühbirnen auf und ich glaube, dass sich das absolut überträgt. Also ja, das, das ist das ist,
0: ähm, das ist voll okay, das wenn ist, das länger ist. Ja, bitte. Und ähm, wir haben vorher auch drüber gesprochen, um jetzt kurz nochmal was ähm, Privateres zu erzählen. Ich nehme mir immer so Sachen für jeden Monat vor. Und äh, Juli war für mich ein Monat, wo ich ganz bewusst gesund gelebt habe. Also mache ich eh schon, aber gesund im Sinne von wenig Reisen, ähm, wirklich beim Essen drauf achten, wenig Alkohol. Ich habe mit Rauchen aufgehört und so. Also wirklich so Sachen ganz für mich bewusst gesund. Und ich habe mir für August vorgenommen, ich möchte ganz bewusst Dinge teilen. Und ich möchte ganz bewusst auch mein Wissen teilen mit der Hoffnung und dem Wunsch, dass Menschen das annehmen und dann auch Sachen besser machen. Also weil ich muss nicht auf meinem Wissen hocken bleiben. Und das ist ja auch ein Teil von, von diesem Podcast, weil ich gesagt habe, es gibt so viel, Halbwissen da draußen und ich möchte, dass die Leute das lernen. Nicht, weil ich sage, ich habe das Wissen, was kein anderer hat, sondern ich glaube, dass Leute halt nicht drüber sprechen und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir eben über diese Themen, die uns beschäftigen, die uns überraschen, die neu sind, auch öffentlich sprechen und Menschen das auch mitnehmen, weil dieses Sharing is Caring wird so oft gesagt, aber das ist mein Wunsch für August und hoffentlich auch darüber hinaus, weil ich mir es dann angeeignet habe als ein ganz klassisches,
1: das gehört halt mit dazu, dass man das halt macht. Das macht man und was ich in dem Zusammenhang super wichtig finde, ist, dass wir zwei Frauen sind, die das machen, <lacht> ja. ähm, weil sonst gerne in den Podcasts ganz oben die Sex-Podcasts sind, auch gerne von zwei Frauen mhm. und ähm, es gibt eine Menge mehr Themen, über die Frauen interessant reden können und äh, ich, ich finde es stark, ähm, ich finde das einfach stark, das zu machen, ich finde das gut, ich möchte, dass mehr Frauen laut über Dinge reden, die sie können. Yes, please. Ja. Yes. So, kommen mal gleich hin.
0: Über was ja. Auf was sind wir stolz? Genau. Auf was so. sind wir stolz? Boah, wir haben schlechte Überleitungen. Nein, ganz das ist voll ist okay. okay.
1: Nein, außerdem hast du ja, äh, nein, du warst ja schon voll im Thema. Ja. Du hast gesagt, du hast dir ja. für diesen Monat vorgenommen, nein, für nächsten Monat, Entschuldigung. Sachen zu teilen. Sachen zu teilen. Genau. Und ähm, nachdem ich kurz eben schon äh, gehört <lacht> habe, was dein Stolz äh, der letzten Zeit ist, Ja. Passt das doch wunderbar rein. Absolut. Also es gibt,
0: ähm, ich war stolz, ich bin ja ein sehr impulsiver Mensch und ich bin dann auch sehr gern sehr schnell laut, wenn mich Sachen aufregen und wenn ich Sachen hunderttausend Mal erklären muss. Und dann muss ich mich immer wieder besinnen und mir denken, ja, weil der Person habe ich es ja noch gar nicht
1: erklärt. Deswegen kann die es ja auch noch gar nicht wissen. Wobei es natürlich auch ein Thema ist, wo man schnell aus der Haut fahren kann als Social-Media-Experte. <lacht>
0: genau, also Thema war, ich habe eine E-Mail bekommen, wo jemand mit mir diskutiert hat, wie viele Hashtags man denn jetzt eigentlich auf Instagram verwendet. Und... <lacht> Ähm, man muss dazu sagen, Instagram sagt ja ganz klar, drei Hashtags, die müssen beschreibend sein, fertig. Und äh, dann habe ich eine E-Mail bekommen von einer Person, die zukünftig auch auf unseren Kanälen aktiv ist oder aktiv sein wird, die mir gesagt hat, sie möchte die Freigabe haben, also diese Person, ich sag sie, weil diese Person, ich weiß, eine Frau war, so, ne, um das anonym zu lassen, sie möchte die Freigaben haben, dass ähm, sie 30 Hashtags verwenden darf pro Bild.
1: Und das ist ja eine völlig okay Frage. Absolut. Für jemanden, der es noch nicht weiß und es gibt ganz viele, Richtig. die es nicht wissen. Richtig. Und das ist auch nicht, die sind deshalb nicht
0: uncool
1: oder, oder doof. schlecht informiert, Richtig. sondern die haben die Frage noch nie gestellt und sie haben noch nie eine gute Antwort darauf gekommen, also können sie es nicht wissen. Fertig aus. So,
0: nachdem ich aber dieses Thema schon gefühlt hundertmal erklärt habe, <lacht> ja. weil ich ja auch durchaus ein paar Leute ausbilde oder mit ein paar Leuten zusammenarbeite, bin ich einmal kurz aus meiner Haut rausgefahren und... Ähm, ich habe mich doch wirklich sehr lange drüber geärgert, ehrlicherweise, und habe die Mail auch so zwei Tage mit mir rumgezogen, was untypisch für mich ist, weil mhm. ich so ein Zero-Inbox-Typ bin. Ich möchte am Abend Zero in meinem Inbox haben, weil ich sonst unruhig werde. Und ähm, musste mich echt darauf besinnen und habe ihr dann ganz klar erklärt, so pass auf, es ist nicht die Anzahl der Hashtags, sondern sie müssen halt relevant sein. Und wenn man äh, Wachstum haben will, braucht man natürlich Hashtags. Aber ein Hashtag Stuhl wird jetzt zwar Leute vielleicht zu uns bringen, die auf dem Bild einen Stuhl sehen und Stühle schön finden, aber wird wahrscheinlich nicht Fan von einem TV-Account werden, weil das nun halt mal keine TV-Show ist, wo es um Stühle geht. Und wenn man das so banal erklärt, und das meine ich gar nicht so ironisch, wie es gerade klingt, verstehen die Menschen das auch. Aber ich musste mich extrem zusammenreißen, diese Mail so zu schreiben, ohne dass ich böse klinge. Und habe das dann aber hingekriegt und war dann tatsächlich auch ein bisschen stolz, dass es zwar länger gedauert hat, aber ich mich zusammenreißen konnte und dann auch wieder besinnen konnte und sagen konnte, So, hey, es ist total okay, dass man Dinge, die man schon hundertmal erklärt hat, einer neuen Person eben zum hunderteinsten Mal erklärt. Und ähm, das war etwas, was mich durchaus stolz gemacht hat, weil es halt so eine persönliche Geschichte von mir ist. Weil ich auch so schnell verurteilend bin, wenn Menschen nicht ihren gesunden Menschenverstand benutzen, was natürlich absolut anmaßend ist, dass ich das so sage, weil woher soll es die Person denn auch besser gewusst haben.
1: Genau, weil also ich finde, du kannst <lacht> darauf stolz sein, absolut. Und ähm, tatsächlich hat es ja in dem Fall dann nichts mit gesundem Menschenverstand zu tun, weil äh, das, das tatsächlich ja ein Wissensthema ist. Und weißt du, was das Problem ist? Dass uns das oft schon so vorkommt, mhm. als würden Menschen mit Grundsatzfragen ihren Menschenverstand nicht anschalten, weil das für uns eine Sache von gesundem Menschenverstand ist, weil wir so tief in der Materie sind. Und ich mhm. bin da voll bei dir. Es ist Wahnsinnig schwierig, äh, ganz viele Schritte, und ich sage jetzt bewusst nicht runter, sondern zurück mhm. zu gehen, um nochmal das sich anzugucken und zu sagen, was braucht man ja eigentlich? Etwas also ich mache ja auch Online-Kurse und ähm, etwas wirklich von Anfang an zu erklären, mache ich in meinen Kursen fast nie, sondern wenn ich über Pinterest rede, sage ich, also ein Pinterest-Account einrichten machen wir hier nicht. Du, weil mich das so langweilt und deshalb verstehe ich, dass du da stolz drauf bist, weil ich kann ab einer Stufe einsteigen, die schon lange her ist bei mir, aber nicht ganz vorne. Ganz vorne ja. ist, ist so wahnsinnig ermüdend und langweilig und es ist so... Weil da weißt, da weißt du wirklich, das ist wie beim Führerschein vorne anfangen, wenn du schon 30 Jahre Auto fährst, ja. da weißt du gar nicht, wie du das erklärst. Wo ist jetzt, also ja, Kupplung, Dings. Aber das ist wirklich so grundsätzlich, das ist sehr anstrengend. Und finde ich gut, dass du da äh, selber auch nochmal gesagt hast, Moment mal kurz. Ja. Die, die der, wie auch immer, die Person... Kann es ja gar nicht wissen. Nee. Und, und, und es ist ja auch deine Aufgabe. Genau, es ist auch
0: meine Aufgabe. Und aber, ne, wie du sagst, so bei Basic-Sachen manchmal denkt man so, Alter. Ähm, aber wie gesagt, war ich stolz drauf. Und tatsächlich die Antwort ist, ich würde immer versuchen, maximal drei Hashtags zu verwenden. Wenn ich einen vierten brauche, der einen Mehrwert liefert, bitte verwenden. Es gibt keine Regel. Und ich habe dann auch äh, der Person dann nochmal zum Abschluss der E-Mail mit ähm, einem Augenzwinkern auch gesagt, ich werde jetzt nicht zählen, wie viele Hashtags pro Bild verwendet werden. Ich finde, das muss das, man auch mal so wissen. Ja, nein, nein, das ist auch so ein bisschen, ne, das ist, es geht ja nicht darum, dass man Recht hat, sondern dass man verstanden hat, worum es geht.
1: Ja, aber es ist wirklich, ähm, es ist eine Herausforderung und im Endeffekt kann man es ja übertragen auf alles. Im Bereich Social Media ist es halt so extrem, also man kann es auch übertragen auf... Also wirklich alles. auf alles. Ich wollte gerade sagen, ja. jeder kennt das, dass man Fragen gestellt bekommt, wo man sich an den Kopf packt und sich denkt, boah, jetzt das oder was. Mhm. Ähm, aber im Bereich Social Media ist es halt besonders hart, weil sich die Sachen so schnell entwickeln. Und oft hat man das Gefühl, boah, ist alles so alter Tobak. Mhm. Ähm, ja, Aber wir reden ja über die, deshalb reden wir ja auch über die neuen, schönen Dinge. Das ist ja auch irgendwie,
0: ja und tut, tut also, auch mal gut. Und das, was du sagst mit, den, mit dem gesunden Menschenverstand, ne, das ist, ich habe das Gefühl, dass viele Leute, und es jetzt blöd eine Generalisierung zu machen, aber das habe ich häufiger erlebt, dass Menschen eine Anleitung haben wollen, wie sie von 0 zu 100 kommen. Und dann am liebsten diesen Fahrplan auch abarbeiten wollen, mhm. aber gar nicht nach links und nach rechts gucken, sondern wirklich nur das Ziel haben, okay, wenn ich bei 0 anfange, muss ich zu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Und dann bin ich irgendwann bei der 100, angekommen, habe alles richtig gemacht und dann kann ich den nächsten Job also machen. Also zum Beispiel
1: jetzt bei sowas wie, ich lerne, wie man Instagram-Post macht Genau. So. so.
0: Gib mir eine Anleitung, wie der Instagram-Post perfekt gemacht wird mhm. und dann mache ich den. Mhm. Und das ist auch gut, aber ein Instagram-Account wird dann nur richtig mega geil sein, wenn die Leute, die den befüllen oder bespielen, den zu 100% leben. Also ähnlich wie The Masked Singers, was ich vorhin gesagt habe. Mhm. Wenn ich mich nicht damit auseinandersetze und wenn ich nicht weiterdenke und hinterfrage, was ich bisher immer schon gemacht habe und das weiterentwickle, werde ich auch stehen bleiben und mich mit der Plattform nicht weiterentwickeln. Ja. Und dieser Fahrplan von so machst du es perfekt, das ist vielleicht für den Tag richtig oder für die Woche oder für den Monat. Aber im nächsten Monat sieht es dann schon wieder ganz anders aus. Natürlich, vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr haben wir noch 50 Hashtags unter einem Instagram-Post gemacht. Das war halt das Ding, wie man gewachsen ist. Heute macht man es halt nicht mehr so. Und jetzt kann man alle Diskussionen, die dazwischen geführt werden, nochmal führen, aber das ist halt die Weiterentwicklung. Deswegen tue ich mich ja immer so schwer, diesen diese Anleitung abzugeben, wie man etwas perfekt
1: macht. Ich stelle ja auch immer wieder fest, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, wenn man in diese content geht. Mhm. Also ich kann eine gewisse Zeit vorausplanen, ihr müsst sicher ja anders vorausplanen als ich, mhm. als selbstständige äh, One-Man-Show, aber ähm, ich merke immer, ich kann so für ein, zwei Wochen extrem gut vorausplanen, mhm. da kriege ich wirklich was hin, ab der dritten Woche kippt das Ganze, weil dann in Woche 1 und 2 schon wieder so viel passiert, dass ich merke, ich habe gerade eine andere Tonalität oder ich spreche mit meinen Leuten Total. über andere Sachen. Das, was ich mir da ausgedacht hatte, ist zwar gut, aber das passt jetzt gerade gar nicht so. Ich könnte besser über was anderes reden. Richtig. Dann nehme ich diese Puss und programmiere die weiter nach hinten, einfach mal so auf Verdacht, drei mhm. Wochen weiter. Mhm. Und ich kann sie eigentlich direkt löschen, mhm. weil nie wieder fasse ich diese Posts an, Richtig. weil die passen nie wieder. Mhm. Und das zeigt ja, wie aktuell dieser Gesprächsmarkt ist und wie man Learning by Doing auf der einen Seite hat, aber eben auch dieses Go with the Flow. Ja. Da, wo die Gesprächsmärkte sind, da, wo die Interessanten. Wer hätte denn gedacht, dass diese Marktszingers so durch die Decke gehen? Und wenn sich vielleicht denken können, ah ja, das Format ist da erfolgreich, schauen wir mal. Ja, aber wenn das dann passiert... Und dann muss man gucken, welcher Content ist da jetzt gut gelaufen und weshalb und kann man das replizieren und, und dann kann man in die Analyse gehen. Aber man kann nicht vorher sagen, Nein. egal ob das eine Live-Show ist oder Nein. nicht, ich mache das jetzt für acht Wochen fertig. Das funktioniert einfach Nein. nicht. Nein.
0: Und es ist ja diese, diese Schnelllebigkeit, die, die zum einen natürlich ermüdend ist, mhm. aber die ja trotzdem das Ganze auch so mega spannend macht. Ne? Also jetzt, jetzt sieht man mich nicht, ich lache gleich in dem Moment, wo ich das sage, weil ja. das ist halt das, was yes. mich so fasziniert, was, mich so was mir so Spaß macht. Was aber trotzdem heißt, dass man auch mal drei Wochen in Urlaub gehen kann. Also wenn man mal drei Wochen wenig Social Media verwendet, ist man danach nicht weg vom Fenster. Also die Angst möchte ich Menschen bitte auch nehmen. Ja,
1: aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich gehe ja jetzt, also heute, das hier ist mein letzter Termin für sechs Wochen. <lacht> so geil, ne? Ich gehe jetzt sechs Wochen offline und äh, mit den Schulferien meiner Kinder, also quasi mit in die Schulferien. Und ähm, werde jetzt dann heute Abend auch die Instagram-App löschen und alles löschen. Ach, krass. Ja, ich gehe komplett offline und ähm, sechs das ist für jemanden wie mich schon. Die ganzen sechs Wochen? Ja, die ganzen sechs Wochen schon. Also ich mache das schon, ich mache das immer wieder für vier Wochen ja. in den Sommerferien. Ähm, jetzt mache ich es das erstmal für sechs Wochen. Das ist für mich schon hardcore, vor allem in einer Zeit, wo ich weiß, diese Sache mit den Effekten und so, über die ich gerade geredet ja. habe und mit den Face Masks, die kommt raus, mit den Facefiltern. Ähm, und da nicht. Weil eigentlich müsste ich jetzt sechs Wochen mir das alles draufschaufeln. So, ja, und aber jetzt wie auch mal das ganz denn, bewusst aber, also zu sagen, nein, mache ich
0: nicht. Wie, wie wird das denn dann mit unserer Freundschaft? Ja, über was die, müssen ist ja wir denn dann, die ist über ja was, noch imaginär. Das ist kein Problem. Über müssen wir denn dann kommunizieren? Über WhatsApp
1: kann ich schon mit dir kommunizieren. Ja, das ist das Einzige. Nee, nein, ich habe gar kein WhatsApp. WhatsApp habe ich vor drei Jahren gelöscht. Ah, okay. Du kannst mir eine SMS schreiben. eine SMS, okay, gut. Wir wollen ja jetzt mal nicht zu modern werden hier in diesem Podcast. Nee, ähm, du, tatsächlich, ähm, also work-related kann man mir gar nicht schreiben in der Zeit, weil ich darauf nicht antworte. Also ich habe frei. Okay. Und das ist schon krass. Deshalb müssen wir auch nochmal überlegen, wann du das sendest. Weil wenn ich das scheren soll, kann ich das erst in sechs Wochen. Ja. Oder heute. Du kannst es noch schnell zusammenschneiden. Naja, also das ist auf jeden Fall ja. das Spannende, diese Schnelllebigkeit. Und ähm, deshalb mag man es uns auch nachsehen, wenn wir manchmal ungeduldig werden bei den Grundlagen oder zumindest, sagen wir mal so, es ist nicht immer ungeduldig oder gleich laut, es ist vielleicht auch manchmal einfach gelangweilt. Ja. Und das hat nichts damit zu tun, dass man toller ist, ich kann es nur immer wiederholen, es hat einfach was damit zu tun, dass man es schon so wahnsinnig oft gemacht hat und dann ist es für einen selber halt nicht mehr interessant. Ich nehme ja auch nur noch Jobs an äh, gegen Bezahlung, also die nicht irgendwie online sind, wo ich zu Hause rummuckeln kann, sondern Sachen, wo ich wirklich hingehe, die mich selber herausfordern. Mhm. Ja, mhm. wo ich selber was Neues lernen kann. Das interessiert mich, das finde ich gut. Alles andere nicht. Genau. So, und jetzt, äh, um das noch rund zu machen, kommt ja, ja noch mein Stolz. Ne? Ja, bitte. Mein Stolz hängt tatsächlich mit dem zusammen, was ich eben erzählt habe. Ähm, dieses ganze Thema Gips und was damit zusammenhängt, da habe ich mir jetzt innerhalb von, wie lange ist Ostern her? Äh, Ostern war Ende April. Das war super spät, oder? Kann ja. Das sein? Also sagen wir mal acht Wochen. Ja. Innerhalb von acht ungefähr Wochen. acht Wochen ja. erschlossen. Und ähm, das ist was, was mich immer wieder fasziniert, dass man... Also das heutzutage, äh, ich bin ja wirklich jetzt eigentlich eine, ich sage jetzt mal eine klassische Hausfrau, bin ich natürlich nicht, weil ich <lacht> immer gearbeitet habe, aber ich bin zu Hause. Ich arbeite von zu Hause und äh, meine Kinder haben mittags ein selbstgekochtes warmes Mittagessen auf dem Tisch. Das ist für mich so ein bisschen die Charakteristik einer Hausfrau, dass sie zu Hause ist. Und ähm, trotzdem habe ich es geschafft, mir das in acht Wochen draufzuschaufeln, nur durchs Internet. Und da reicht das Wissen um die Plattform, wo man die Infos findet, das eigene Gehirn, um die Infos so zusammenzubauen, dass man was Gutes draus machen kann. Und ähm, auch zu erkennen ähm, oder dieses Themengespür dafür zu entwickeln, was im Internet jetzt bald angesagt ist und was auf Social vielleicht bald funktionieren könnte oder relevant wird. Und auch darüber zu sprechen, bevor es andere tun und vor allem auch Vorhersagen zu treffen, die dann auch immer eintreffen, übrigens. Mhm. Ähm, das ist was, was mich echt stolz macht. Weil ja, dazu braucht man so viele verschiedene... So viel Verschiedenes, was man sieht, und auch verschiedene Talente, um das zusammenfügen zu können. Und es macht mich echt stolz, dass ich mir die über die Jahre erarbeitet habe. Die sind mir auch nicht alle in den Schuss gefallen, aber jetzt funktioniert das ganz gut, dass ich diese Themennase entwickelt habe. Und das, äh, ja, das ist richtig, das ist, das ist ein gutes Gefühl. Da kann ich mich auf mich verlassen. Und es
0: ist ja nicht nur, dass du das erkennst und die, ähm, diesen Willen hast, es zu verstehen und dich da reinfuchst, ähm, sondern ich habe dich ja direkt angeschrieben zu OS und habe gesagt, boah, geil, du kannst das, bring das bitte meinen Leuten bei. Ja. Und ähm, du bist danach, irgendwie, weiß ich weiß nicht, drei Wochen später oder so, saßst du hier und hast es meinen Leuten beigebracht. Und äh, ich konnte an dem Tag nicht da sein und habe äh, jemanden aus meinem Team dann gefragt, kannst du mir das mal bitte schnell zeigen, wie das funktioniert? Der hat mir das gezeigt und jetzt habe ich das schon wieder über jemanden anderen gelernt, dem du das beigebracht hast. Also weißt du, du hast auch so eine Kette damit ins ja, Laufen das ist gebracht. So geil. Das da kriege ich eine Gänsehaut, weil ich das halt so geil finde. Ja, ich also auch. nein, wirklich, weil ich das halt so. Nein, das ist erstmal dieses Thema von ich teile Wissen, mhm. habe keine Angst davor, das Wissen wegzugeben, sondern ne, ich bin ein Teil davon, dass sich etwas bewegt, dass Leute anfangen, Gifts zu malen. Mich haben auch schon Leute angeschrieben, wie machst du das denn? Woher kann, ne, solche Sachen. Und dann aber auch zu sagen, so, ich eigne mir das in der Form an, dass ich es anderen beibringe. Das ist halt nochmal eine ganz andere Aber Art Aber das und ist Weise. das Spannende. Ja, weil für ja, es ja, kann
1: nicht spannend sein, dass ich dann ein paar Gips machen kann. Interessiert auch keinen Menschen. Ich kann auch nur zwei Leute bedienen. ja? Dann kann ich damit ein bisschen Geld machen. Aber das ist ja nicht cool. Mhm. Sondern für mich ist immer im Zentrum, es anderen Menschen beizubringen. Weil nur, und das hat nichts mit Selbstlosigkeit zu tun oder so. Sondern ich bin einfach aus dieser Situation gekommen als Kind. Meine Eltern geschieden. Meine Mutter musste wieder arbeiten gehen und war nicht da. Und das war scheiße. Und das ist bei mir definitiv komplett traumabasiert, weil da war echt so ein bisschen die Kindheit zu Ende, sage ich auch immer wieder. Und ähm, ich möchte anderen Frauen, <lacht> können auch Männer lernen, ich finde Männer auch super, aber mein Fokus ist, Frauen Chancen zu eröffnen die vielleicht nicht in der Stadt wohnen, schon mhm. erfolgreich sind, studieren konnten, mhm. ja, die vielleicht kleine Kinder haben, völlig egal, verheiratet sind oder nicht, vielleicht gerade getrennt leben oder irgendwie Geld dazu verdienen müssen, weil der Mann nicht genug verdient, völlig egal. Den möchte ich Zugang geben zu diesen Themen, wo wir sehr am Puls der Zeit sind. Und ich weiß natürlich auch, mit so einem GIF-Kurs, den ich dann gemacht habe, verdiene ich, nicht so viel wie mit einem Pinterest-Grundlagenkurs, weil das ist ein Frontrunner-Thema, ja. das wird erst in zwei Jahren so groß sein, dass es eine Masse kauft. Darum geht es aber überhaupt nicht. Ich möchte einfach die Themen dann umsetzen, wenn sie spannend sind. Und ich möchte Menschen die Möglichkeit geben, an etwas teilzuhaben und das für sich und ihre Zwecke nutzen zu können und damit erfolgreich zu werden und wieder anderen Menschen zu helfen. Mhm. Weil es ist immer so, irgendwie hat mir neulich einer geschrieben, äh, aber du machst ja gar nichts für den Klimaschutz. Dann denke ich mir doch, ich mache was für den Klimaschutz. Ich bringe Leuten, die ein ökologisches Business haben, bei wie man gutes Social Media macht oder wie man Pinterest macht oder wie man Gips. Und dadurch werden die größer und haben mehr Möglichkeiten. Das ist halt mein Talent und damit kann ich halt dazu beitragen. Und das ist so ein gutes Gefühl. Und deshalb, dass mir das Wissen anzueignen, das macht zwar, also da bin ich so nerdy und das finde ich geil, diese acht Wochen, wo ich da rumfummel <lacht> und ich liebe das auch, das selber zu können. Aber das Spannende ist tatsächlich, ist dann so einfach runterzubrechen, dass man es jedem beibringen kann. Und ich sehe halt auch an den Anfragen, wen das jetzt interessiert, sind äh, sind nur... Also, eigentlich hauptsächlich große Agenturen, mhm. die damit Geld machen wollen, weil sie es wieder an Kunden verkaufen Klar. können. Es sind noch nicht große Unternehmen. Ach, witzig. Ja, sehr witzig. Ihr seid das einzige Unternehmen. Alles andere waren Agenturen. Das ist spannend. Aber ähm, meine Leute, die da waren, waren auch alle so, das ist, das war
0: mit einer der besten Workshops, weil ich bin jetzt da rausgegangen und ich konnte was Neues.
1: Ja, und das und ist hat mich so geil, so dass du ihnen das also, ermöglicht. Ja, das ist ja, ja aber, aber das hat ja nichts wirklich mit ihrer täglichen Arbeit nein. zu tun und dem, was sie umsetzen müssen. Aber es ist halt dieses, dieses ganz schöne Quäntchen weitergedacht, dieses Menschen in eine nicht nur in eine Kenntnis einer Sache und eine Fähigkeit schieben, sondern in eine Denkweise Sachen frühzeitig zu lernen, einfach mal auszuprobieren, spielerisch neue Themen anzugehen. Das finde ich halt ist was was dich als Führungsperson so qualifiziert, mhm. worauf du stolz sein kannst. Das ist viel mehr als das Hashtag erklären, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Sondern dieses übergreifende ich ich habe Bock Leuten Zugang zu Wissen zu geben, damit sie, das ist ja im Endeffekt, machen wir dasselbe, damit sie stark werden. Das ja, ja, so, ist ja dieselbe Logisch. Mission, bloß irgendwie ja. unterschiedlich.
0: Und, und damit die halt auch sorry, mal so ein bisschen aus ihrer Bubble rauskommen ja. und mal wieder einen Stift in der Hand haben, also auch wenn es ein digitaler Stift ist und sie digital ja. damit meinen, aber dass man mal wieder so ein bisschen hands-on was produziert. Ich muss noch eine Frage dazu stellen, um äh, auch den Bogen zu Social Media wieder zu schließen. Warum hat dich dieses gift
1: thema so begeistert? Warum GIFs? Ach so, das ist ganz einfach zu beantworten. Das war wirklich ein auslösender Moment. Ich wollte eine Marketingkampagne, also ich hatte mir kurz überlegt, irgendwie Osterfreitags, glaube ich, war es. Ich mache jetzt noch mal äh, eine vier-Tage-Marketingkampagne für meine Online-Kurse, mache ein bisschen Abverkauf, ein bisschen Sale. Und ähm, habe eine Instagram-Story gemacht am ersten Tag. Die lief schon sehr gut. Zweite Instagram-Story lief auch gut. Dritte lief auch gut. Und dann habe ich die vierte gemacht. Und bei der vierten habe ich eine sehr persönliche Geschichte erzählt in dieser Story. Es waren so acht, neun... Screens, mehr waren es glaube ich gar nicht, kann man sehen, heißt in meinem Instagram auf meine Svenja 4.000 Dollar in den Highlights, mhm. mit dieser Story habe ich 4.000 Dollar umgesetzt und die Kurse kostet nur 10,99, das heißt es haben über 400 Leute diese Kurse gekauft und ähm, das Spannende ist, ich habe aber nur 4.400 Instagram-Follower
0: mhm.
1: und die kannten den Kurs ja schon, das war kein neuer Kurs, mhm. ja, also ich dachte eigentlich alle, die ich da kenne, haben den Kurs schon gekauft. Mhm die Interesse haben. Und das war völlig verwirrend. Und dann habe ich irgendwie das beobachtet und dachte mir, woran hat das gelegen? Ah, zum einen habe ich eine ganz persönliche Geschichte erzählt, äh, nämlich, äh, wie ich früher kein Geld hatte und wie wichtig es gewesen wäre, Zugang zu Wissen zu haben und dass ich diesen Zugang zu Wissen, mein Grundlagenwissen in diesem erfolgreichen blogenkurs gebe ich jetzt den Leuten für 10,99 und das kostet eigentlich 199,99. Und weil ich das eben so aufgebaut hatte und das sehr emotional war, weil mhm. so es so ein frauen untereinander Wissensweitergabe war, das hat funktioniert. Aber das andere, was funktioniert hat, war, ich habe in dieser Story ganz tolle Gips benutzt von einer Künstlerin. Mhm. Und ähm, die die waren sehr auf Empowerment, Frauenzusammenhalt, waren wunderschöne bewegte Gips, wo Frauen halt irgendwie, ne, so äh, die eine steigt bei der anderen auf den auf den, ähm, ge, wie heißt denn das, angeschwollenen Bizeps. Bizeps. Genau, die Muskel macht so ein Bizeps, Muskelbizeps. Muskel <lacht> und da steigt eine drauf und steigt dann hoch. Und mhm. dann macht die wieder einen Bizeps und da steigt eine Frau mhm. hoch. So wie man sich gegenseitig ermächtigt oder oh, die stehen da und machen so einen Schulterschluss. Und es waren einfach, oder helfen sich so mit einer Räuberleiter hoch. Mhm. Also es waren einfach so Gifs, wo du direkt gemerkt hast, schön gezeichnet, aber eben auch Frauen, die sich untereinander helfen. Und all das hat auf diese Art des Storytellings und der Emotionalität der privaten Geschichte noch eingezahlt. Und dann habe ich, dann wollte ich das noch schnell auf Facebook schieben als Video und habe das da draufgestellt und dachte dann, nee, Moment mal ganz kurz. Als GIF kannst du das ja benutzen in den Stories, mhm. aber das ist ja jetzt ein Video. Hast du jetzt die Nutzerrechte verletzt? Ich wusste in dem, ich so, ach du Scheiße. Dann habe ich das sofort wieder runtergenommen. Und dachte, Halleluja, was hast du jetzt gemacht? Obwohl man ja schon so lange Onlineer ist. Ich habe da echt nicht drüber nachgedacht ja, krass, in dem Moment. Dass du
0: dran gedacht hast.
1: Ja, äh, dann habe ich das also wieder runtergenommen. Und dann habe ich nachgelesen. Und das ließ sich echt nicht so richtig erschließen. Weil mhm. natürlich immer diese visuellen Plattformen, das ist ja dasselbe mhm. wie bei Pinterest, mhm. das ist immer so Larifari. Ne? Mhm. Wer ist denn jetzt schuld, wenn da jemand was ja. klaut? So, und hätte ich das dann geklaut. Und dann habe ich gedacht, okay, es gibt nur eine Möglichkeit, dieses Thema in den Griff zu kriegen. Du musst das selber können. Und dann habe ich angefangen, mir beizubringen, wie man Gifs malt. Weil ich gedacht habe, wenn das so gut funktioniert mhm. und die Gifs Teil dieser visuellen Erzählung sind, auf die Leute anspringen. Und dann geben sie Geld und sind aus und sind emotioniert. Dann musst du wissen, wie man diese Gifs macht. Und deshalb habe ich das nur gelernt. Und ich glaube, es braucht auch, wenn man sich so reinhängt in ein Thema und so viel Zeit damit verbringt, weil ich habe wirklich von morgens bis abends mir alles angeguckt, was es dazu gibt und jetzt ist das so ein einfacher Kurs und man kann es einfach nachmachen, aber woher ich diese Infos habe und wie lange ich dafür gebraucht habe und vor allem sind die ganz anders zusammengesetzt und es gibt so was Vergleichbares gar nicht im Netz. Das ist jetzt wirklich ein, ich habe da was ganz Einzigartiges erschaffen und das erfüllt mich mit Stolz, aber viel cooler ist eben eigentlich noch, dass es immer diesen, ähm, diesen ganz konkreten Anstoß braucht und diesen Moment, wo man selber denkt, aha, Moment, ich muss das selber können, weil das funktioniert. Also hänge ich mich rein. Und dann schafft man plötzlich so viel. Mhm. Und diese Initialzündung mhm. im Leben nicht zu verdrängen und zu sagen, ah ja, das wäre jetzt cool gewesen, dann hätte ich auch ein Video machen können, aber ich lege es zur Seite. Sondern zu sagen, okay. Aber wie mache ich das denn jetzt? Aber wie mache ich das jetzt? Mhm. Und sich dann vor allem auch hinzusetzen das, finde ich, macht einen so richtig lebendig. Mhm. Und wir leben ja für diese Momente, wo wir ja. uns lebendig fühlen. Ja. Und ich liebe das dann, mich da reinzuhängen und zu gucken und dann wieder anderen Leuten das, ich meine, ich habe es ja gesehen, als du dann angefangen hast zu zeichnen <lacht> und ich das in deinen Insta-Stories wieder gesehen habe und wenn ich jetzt schon, ich hab, du hast mir halt eben die neuesten Sachen gezeigt, das ist dann halt schon der Hot Shit und die totale Weiterentwicklung und wie schnell das dann geht, dass man gut in Sachen wird, wenn man sich beschäftigt. Und die, diese Möglichkeit, anderen Menschen zu geben, etwas Toll zu finden, sich reinzuhängen, sich reinzufuchsen und daraus was fürs eigene Business zu machen oder fürs eigene Leben mitzunehmen. Das ist ja, das ist ja das lohnenswerteste, was man machen kann.
0: Witzig. Ich meine, wir haben uns äh, nicht abgesprochen. Ne, das müsste, nee. äh, äh, Svenja hat tatsächlich heute erfahren, dass also wir hatten schon mal kurz darüber gesprochen, dass wir diese beiden Rubriken machen mit so, was hatte ich am meisten überrascht und was machte dich irgendwie am meisten stolz. Witzig, dass diese beiden Stolzgeschichten so ähnlich sind. Ja. Also, ne, dass die Quintessenz davon so, so ähnlich ist, dass man sagt, hey, es macht mich irgendwie stolz, dass man etwas weiter vermitteln konnte, auch wenn es ein komplett anderer Umstand ist, aber dieses so geil, man, ne, man, man hat irgendwie anders gesagt, wenn ich abends ins Bett gehe, überlege ich mir immer, hast du die Welt heute ein bisschen verändert? Mhm. Und ne, das muss ja nicht sein, dass man jetzt Klimaschutz oder die ist ne, man irgendwie die Welt im Großen, aber habe ich die Welt ein bisschen verändert? Mhm. Und ich finde jeden Tag einen Grund, warum ich die Welt ein bisschen verändert habe. Und es ist ganz niedlich, weil ich erst dann einschlafen kann. Manchmal muss ich auch ein bisschen drüber nachdenken. Das ist echt süß. <lacht> Nein, aber das ist, äh, ne, rein also jetzt wirklich ganz, ganz im Ernst, ich, ich finde es ist ähm, ganz wichtig, dass man sich das auch bewusst macht. Also was hat man denn eigentlich für einen Effekt? was bewirkt man denn da draußen? Ja, und der
1: muss auch nicht immer
0: riesig sein, der und immer muss im Business-Umfeld. Nein, der muss gar nicht im Business-Umfeld sein. Das kann auch einfach mal sein, dass man eine Freundin anruft und sagt so, hey, wir haben jetzt irgendwie eine Woche lang nicht gesprochen oder einen Monat, I miss you, deswegen rufe ich dich jetzt an. Und dann hast du schon jemandem ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Also ne, es kann so leicht sein. Und ich finde, das ist was, wo ich mich wirklich freue, dass es mir so bewusst ist, wo ich auch Menschen gerne das mitgeben möchte. Werdet euch dessen bewusst, weil das ist cool. Das, weil das ja. hast du ganz alleine gemacht, das hat kein
1: anderer gemacht. Und, das und darauf darf man auch stolz sein ah, und das auch sagen und sich das auch nochmal abends zu selbst ja. zu Gemüte ja. führen, das sehe ich auch so. Und ähm, was ich jetzt am spannendsten fand an der Stolzrubrik, wenn ich ganz ehrlich bin, als wir über die Überraschungen gesprochen haben, das fand ich super interessant, weil das halt so nah am Puls der Zeit ist. Weil die Leute da, die das jetzt hören, da weiß ich jetzt schon, dass einige schreiben werden, das ist ja total Geil, danke mhm. für die Insights, weil so habe ich das noch nie gedacht. Mhm. Und das bringt mich ein Stück weiter. Mhm. Ähm, und das fand ich cool. Und als wir dann angefangen haben, über Stolz zu reden, habe ich gedacht, das kann dagegen nur abstinken. Weil das Nein. war jetzt gerade so interessant. Nein. Ja, aber das ist ja das Geile, weil wir es eben vorher noch nicht so ausballdobert ja. haben. Da habe ich gedacht, also okay, das, das, das nehmen wir jetzt mal mit. Aber wahrscheinlich <lacht> sage ich der Maria nachher, also weißt du was, lass uns doch aufhören nach den Überraschungen. <lacht> bis da davon nichts gut. Und jetzt finde ich Stolz nicht fast besser, aber ich finde, es ist eine komplett gute Mischung dieser beiden Themen und ich finde, du hast dir das super ausgedacht. Ich weiß nicht, ob du geahnt hast, wie gut das harmoniert, aber ich sag mal so, bei Formaten kann dir keiner was vormachen es macht schon Sinn, dass du die bist, die du bist, und auf dem Platz hier bei 7 sind, <lacht> ja. sind. Mir wird Vielleicht. einiges
0: klar. Nein, aber äh, bewusst habe ich äh, stolz hinten dran gemacht, weil es ähm, natürlich ein Gefühl ist und mhm. wir sind ja schon zwei
1: Gefühlsmenschen und es
0: war mir schon klar, dass da noch was kommen würde. Oder ich es gehofft.
1: Also das wird jetzt echt spannend. Ich bin wirklich gespannt. Ähm ich, ich selber fand die Folge jetzt Mörder interessant. Ich auch. Also das war richtig cool. Mhm. Obwohl unser Vorgespräch schon so war, dass ich dachte, das müsste man eigentlich aufnehmen. Fand ich die Folge fast interessanter als das Vorgespräch und das heißt einiges, obwohl wir da ja auch aus dem Nähkästchen nochmal anders ja. plaudern. Ja. Aber ähm Super, also ich, ich bedanke mich echt für die Einladung und dass ich ähm, jetzt wahrscheinlich nochmal wiederkommen darf. Ja, das
0: darfst du, es ist das hiermit reingegeben. Weil Rubrik heißt ja, bist, äh, man darf
1: häufiger kommen. Du bist jetzt fest mit dabei, also Podcast. <lacht> das ist echt, hm, ne? ist leider ist sau cool und, Teil, und äh, Teil davon. bin ich echt stolz drauf. Also darauf bin ich dann auch stolz. Sehr vielen, gut. vielen Dank, ich das hat super Spaß dir. gemacht.
0: Schön, dass du da warst. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Meinungen habt, wenn ihr irgendwas nicht richtig verstanden habt oder uns Input geben wollt. Oder mir irgendjemanden vorschlagen wollt, den ihr demnächst hier hören, haben, äh, hören wollt. So rum, Gott. Ähm, schreibt mir, Carsta Maria. Wenn ihr eine Frage an Svenja habt, meine Svenja findet ihr auch überall. Pinterest, Instagram, Facebook, überall.
1: Genau, bis zum 9.9. bin ich nur in der Sommerpause. Ich Du bist nur kurz. in der
0: Sommerpause und äh, liest es nicht. Deswegen einfach mir schreiben oder uns beiden oder wie auch immer. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und äh, sagen Tschüss. Happy Summer. Thank <laughs> you.